0: Amados e amadas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me escutando hoje, no nosso último dia né, de leitura desse livro maravilhoso, Uma Vida com Propósitos. E hoje o nosso tema é praticamente o título do livro, Vivendo com Propósitos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13, 36. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as três questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Significa alguma coisa? A terceira... É o impacto. Qual o meu lugar na vida? As respostas a todas as três perguntas são encontradas nas cinco, nos cinco propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, quando Jesus concluiu seu último dia de ministério junto aos discípulos, ele lavou os pés deles como exemplo e disse, Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma vez que saiba o que Deus quer que você faça, a bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Quando chegamos ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o puser em prática. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida. Mas os propósitos de Deus são os quatro fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o que é mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o curso. Para evitar que isso aconteça, você deve fazer uma declaração dos propósitos de sua vida e examiná-la regularmente.
1: O que é uma declaração dos propósitos para a sua vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com suas próprias palavras seu compromisso com os cinco propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos, pois os objetivos são temporários e os propósitos são eternos. A Bíblia diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que aponta a direção de sua vida. Colocar seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo de sua vida. A Bíblia diz, saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas especifica o que você pretende fazer com seu tempo, sua vida e seu dinheiro, mas também sugere o que você não irá fazer. Provérbios diz, quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você acredita ser importante e não o que o mundo acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse, eu quero que compreendam o que realmente importa. É uma declaração que esclarece suas funções. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a exclusividade que Deus lhe deu. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma vez só. E não adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho. Apenas anote seus pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar. A seguir, apresento cinco questões que devem ser levadas em conta na preparação de sua declaração:
2: As cinco grandes questões da vida: O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração: Para quem você irá viver? Em torno de que você constituirá a sua vida? Você pode basear sua vida em torno de sua carreira, sua família, um esporte ou um passatempo, dinheiro, diversão ou em torno de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do centro de sua vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que centrassem sua vida em Deus. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida é o nosso Deus. Quando comprometeu a sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro. Mas você precisa mantê-lo lá por meio da adoração. Paulo diz... Oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Como você sabe quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você adora. Quando não está, você fica preocupado. A ansiedade é a luz de advertência que indica que Deus foi empurrado para o lado. Você voltará a ter paz no instante em que o colocar de volta ao centro. A Bíblia diz, a consciência da plenitude de Deus dará paz a vocês. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro de sua vida. Uma pequena reflexão. Quando Deus está no centro de sua vida, você adora. Quando não está, você fica preocupado. Continuando, qual será o caráter de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. Pedro disse, não perca um minuto em edificar sobre o que lhe foi dado, completando sua fé básica com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina alerta, Paciência apaixonada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Não desanime ou desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo disse a Timóteo, Cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair, tão somente persista. Qual será a
3: contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Qual papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você pode fazer alguma diferença? Tem a formação adequada para servir em algum grupo específico do corpo de Cristo? Paulo apontou: dois benefícios maravilhosos em cumprir seu ministério. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus, mas que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou as necessidades de todos enquanto estava na terra. Você deve escolher a quem pode ajudar melhor, com base na sua vocação. Você precisa perguntar, a quem eu desejo mais ajudar? Jesus disse, eu que vos escolhi e vos designei para ir e produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós dá frutos diferentes. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão junto aos incrédulos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir seu compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Você também deve listar as lições de vida assim como as paixões que Deus lhe concedeu para que compartilhasse com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial de pessoas nas quais você deverá se concentrar para alcançar. Não deixe de pôr isso na sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar seus filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de vida deles e enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhes reservou. Você poderia incluir na sua declaração a declaração de Josué. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que nossa vida Deve reforçar e confirmar a mensagem que passamos. Antes de grande parte dos incrédulos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber que nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Qual será a comunidade de minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros crentes e suas, sua ligação com a sua família de Deus? Onde você irá praticar com os outros cristões os mandamentos do tipo uns aos outros? A qual igreja local você irá se juntar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais irá amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz... Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma manifestação de seu amor pela igreja de Deus. Frase ilustrativa. Antes de grande parte dos incrédulos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade.
0: Voltando. Ao pensar nas respostas para essas questões, inclua qualquer trecho da escritura que fale ao seu coração sobre esses propósitos. Existem muitos nesse livro. Poderá levar semanas ou meses para que você possa elaborar sua declaração de propósitos exatamente da forma que deseja. Ore, pense sobre ela, converse com amigos íntimos e medite na Bíblia. Ela poderá passar por várias redações até chegar ao seu formato final. E mesmo então, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, e à medida que Deus lhe der o maior discernimento sobre sua vocação. Se você tem interesse em ver exemplos de outras pessoas, mande um e-mail. Além de escrever uma declaração de propósitos detalhada, também é de grande auxílio ter um curto enunciado ou slogan que resuma os cinco propósitos para a sua vida de uma forma fácil de decorar e que inspire você. Dessa forma, você poderá se recordar diariamente. Salomão aconselhou, seja uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo com todo o meu coração, servi lo com minha vocação, ter comunhão com a minha família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele receba a glória. Segundo exemplo. Meu propósito de vida é ser membro da igreja de Cristo, exemplo de seu caráter, ministro da sua graça, mensageiro da sua palavra e engrandecedor de sua glória. Segunda, terceiro exemplo. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo, servir a Cristo por meio de sua igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Quarto exemplo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso firme com o grande mandamento e a grande comissão. Quinto. Meu objetivo é me tornar semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é. E você coloca qual é o seu ministério. Minha missão é. Você coloca qual é a sua missão. E o meu motivo é a glória de Deus. Você deve pensar... E quanto à vontade de Deus para o meu emprego, casamento, lugar em que devo viver ou a escola? Falando com franqueza, essas questões são secundárias na vida e devem existir inúmeras possibilidades que estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos de Deus a despeito de onde você viver, onde trabalhar ou com quem se casar. Essas decisões devem respaldar os seus propósitos. A Bíblia diz, Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos, propós nos propósitos de Deus para a sua vida, e não nos seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, ouvi uma sugestão para que a declaração de propósitos fosse baseada no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você no seu enterro. Imagine o elogio perfeito, então, construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia. No final de sua vida, não terá nenhuma importância o que as pessoas disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser a seu respeito. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus e não às pessoas. Algum dia, Deus irá analisar suas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a missão que ele lhe deu? Você amou e participou em sua família na igreja? Essas são as únicas questões que irão contar. Como disse Paulo, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós.
1: Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, reparei em uma pequena frase em Atos 13, 36, que iria alterar para sempre a direção da minha vida. Eram somente 10 palavras, mas pareciam uma marca de ferro em brasa, palavras que marcariam minha vida para sempre. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Mais uma vez pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi por que Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido na sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que as pessoas possam dizer isso de você. Foi por isso que escrevi este livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, os propósitos de Deus. A maneira contemporânea e atual na sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente nós podemos. Tal qual Esther, Deus o criou para um momento como esse. Deus ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz, os olhos do Senhor procuram por toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com ele. Você seria uma pessoa que Deus pode usar para seus propósitos? Você serviria aos propósitos de Deus na sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver e nem de morrer. De qualquer maneira, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Frase ilustrativa. Você pode começar a viver com propósitos ainda hoje. Voltando. Algum dia, a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer ser difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, a qual durará para sempre. A Bíblia diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagine como será naquele dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando-a Cristo com profunda gratidão. Juntos nós diremos, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para seus propósitos eternamente.
2: Um tema para sua reflexão. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Um versículo para você memorizar. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13, 36. Uma pergunta para você meditar. Quando irei parar para escrever minhas respostas às cinco grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Então é isso, meus queridos. Foi muito bom ter você aqui, não se esqueça que você é amado por Deus, que você é amada. Você foi escolhido, você foi escolhida, não se esqueça. Você não tem noção da preciosidade que você é para Deus. Muito obrigada e até a próxima, porque nós não vamos parar por aqui.
1: Pra onde eu vou sem você? Nossa. Não sobra nada sem Teu grande amor
0: Tu sabes tudo que eu não sei Tudo que eu sei E o que eu
3: preciso é
2: estar Conte pra onde, pra onde eu vou sem você